0: Fala galera, aqui quem tá falando é o Otávio Hoje eu falo aqui de Sorocaba E esse é mais um episódio do Biomedcast O podcast da biomedicina Aê Aê oh, yeah. Oba <risos>
1: E aí galera, aqui é o Bruno falando diretamente de Goiânia, até que enfim choveu em Goiânia, gente, pelo amor de Deus, que calor é esse?
2: <risos> Cai a chuva,
1: <risos> e olha, errou feio, é assim,
2: errou é rude. E aí galera, aqui quem fala é o Luiz, diretamente de Plattsburgh, Estados Unidos da América, Diretamente para o Biomedcast hoje vamos falar de uma coisa Incrivelmente legal, incrivelmente que eu adoro
1: E vocês vão saber Convidado que é... ilustríssimo
2: Ilustre. Ilustre Quem viu vai o título
3: lá. já deve estar tá sabendo, gente então... É, é. A é gente, a gente, a gente, E a gente acha lá. que ele tá dando spoiler esse... aqui é, a gente tá, não dá spoiler. Aqui quem fala é o Rogério, diretamente do Curitiba, e aqui já estamos criando escamas, <risos> já peixe, os dedos, daqui a pouco vai ser todo mundo nadando. Eita! Pois é. é. Aquaword, né? Sea Não, é, é Sea Beleza. Aquele filme do Kevin Costner né?
0: é. E para hoje, galera, a gente tem um convidado ilustre, ilustríssimo, depois de muitos pedidos Dispensa dos, nossos, é, dos nossos ouvintes, muita gente perguntando. Puxa vida, eu queria fazer perfusão. Como que eu faço? Ai, perfusionista ganha muito dinheiro. Ai, eu consigo ficar rico com a biomedicina na perfusão? Meu Deus, o que que eu faço? Todos esses mistérios
1: revelados hoje. Tenho medo de sangue? Posso ser perfusionista?
0: <risos> é verdade. Eu tenho, eu tenho medo de... Eu não gosto muito de sangue. Será que eu vou me dar bem com perfusão? É. Acho que não, hein? <risos> é, trouxe... É... É... Essa... Essa aí eu responder. É, é. Acho que não. Essas, essas e outras perguntas a gente vai responder hoje aqui no Biomedicast com o nosso querido Alexandre. Pode se apresentar, oh, oh. meu querido?
4: Opa, beleza, turma? Bom, é um prazer estar aqui com o Biomedcast Vamos tentar resolver, trazer à tona todas as dúvidas E tentar responder da melhor forma possível e aí, É isso aí, Galeiro é Bom, eu sou biomédico, sou especialista em circulação extracorpórea e órgãos artificiais Fui o primeiro biomédico a se especializar nessa área no Brasil Presidi a Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea E atuo em Goiânia, Goiás é, Tive a oportunidade de dar aulas em faculdades Hoje me tornei professor universitário Atuo em três faculdades em Goiânia, sendo duas do curso de Medicina. Um dos meus alunos foi o próprio Bruno, né, Câmara? Quando ele estava dançando. É, sou eu. <risos> Exatamente. quando ele tava A gente, la... a gente oh! se conheceu lá. Começando é. com o seu blog. Né, e fui um dos, talvez, o primeiro a acreditar... Com certeza, in... o primeiro. Na iniciativa do blog dele, que seria um grande sucesso. Hoje eu atuo com circulação escorpórea, com órgãos artificiais ecmo, cirurgia neurológica e também sou, dou aula em algumas residências médicas além de pós-graduação hoje, 2015 estou próximo a completar 11 mil cirurgias cardíacas olha só, muita então, coisa bem hein? interessante é.
0: uau! Ô, louco. Essa seria a próxima pergunta.
3: Caramba, 11 mil cirurgias, cara. Acho que eu vi. Ah, mil cirurgias 11 é coisa mil... pra caramba, é, um, gente.
2: Quase um estádio, né? Cheio. Eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar. coração! <risos>
1: <aí>. coração, <risos> coração amigo. Ai, ai. É, então vamos lá. Vamos lá. Ai, ai.
2: Já respondeu a primeira pergunta. Não, mas vamos Vamos começar, eu acho bem interessante a gente começar, tipo, por tudo, né? Quando a gente decide, principalmente da área da biomedicina, a gente tem tanta coisa legal pra fazer. Então, Jeff, a gente queria saber como é que você conheceu a circulação extracorpórea. Você mesmo falou que você foi o primeiro biomédico, né? E se isso foi durante a graduação, que começou, foi depois de formado. Conta um pouquinho aí pra gente como é que foi esse encontro. Cara, cara,
4: essa história é muito louca, pelo que <risos> eu fiz o um segundo grau é, técnico. Em patologia clínica Daí eu comecei a trabalhar ah, legal. em laboratório de análises clínicas Isso por volta dos 15 anos de idade 15 para 16 anos Aos 16 anos eu entrei em contato é, com o um banco de sangue E comecei a atuar em um banco de sangue E lá eu descobri que existia algo chamado perfusão A primeira reação que eu tive acho que é da maioria O que é isso? Ah, e quando me falaram, eu achei que era a coisa <risos> mais louca do mundo Que jamais seria capaz de um dia estar atuando nessa área uhum. Neste banco de sangue, um colega que era técnico à época Ele fazia perfusão e ia abandonar o trabalho Porque não gostava, enfim, achou uma oportunidade melhor na área de marca-passos Então ele falou, olha, você é um cara esperto, enfim Não quer começar a trabalhar nessa área? Bom, aí vem a parte triste da história, né? Eu acabei ficando, recebendo um treinamento de duas semanas e o cirurgião assumiu, falou olha, você tá pronto, pode tocar o serviço. Bem, Puxa vida! Isso é a forma errada. Nossa! Então, com 10 cirurgias acompanhadas, eu estava lá como uma espécie de especialista, assim, ah. de fato, ser. Ainda não tinha entrado na faculdade de bi biomedicina, porém, na primeira cirurgia eu vi que era algo extremamente complexo. Só depois de estar atuando é, em laboratório de análises clínicas, estar atuando em banco de sangue, eu comecei a fazer o curso de biomedicina. Na época, em Goiânia, nós só tínhamos o curso na Universidade Católica. E, então, eu entrei no curso já direcionado. E quando eu falava que eu fazia isso, todo mundo dizia que era uma coisa maluca, que isso nunca ia dar certo. Então, eu só tive não. -s dentro da, eh, da minha graduação, dizendo que jamais seria alguém dentro dessa área, pois todo mundo imaginava que era uma área somente para médicos. E eu não dei bola para isso. Continuei atuando, enfim, devagarzinho publicando. Então, ao terminar a minha graduação, eu já tinha um número de cirurgia suficiente para pleitear junto à Sociedade Brasileira de Circulação S. Corpórea, a prova para título de especialista, pois à época não existia especialização no Brasil. Então me tornei especialista em perfusão, fiz a graduação voltada para isso, e para poder fazer a faculdade, né, eu tinha três vínculos de emprego. Trabalhava no laboratório, era plantonista no banco de sangue, e às tardes eu fazia as perfusões. Tanto é que eu demorei seis anos para me graduar. O curso era de quatro anos e meio, porque eu pegava o um número de créditos suficientes nos intervalos dos trabalhos. Então foi uma época bastante difícil, mas ah, é. acho que compensou bastante. Nossa, né? com
3: certeza. Nossa, é, tudo, é né? impressionante. Todo mundo presta atenção aí como é que é pra vocês
1: desbravar uma área nova, é, né? é. Você tem que nada enfrentar muitas é barreiras aí, muitos nãos, né? Pra chegar no teu sim. O pessoal querendo hoje tudo fácil, né? Acho que é tudo fácil, ele é assim é. que consegue
2: as coisas. A gente sempre fala nisso, da, dessa coisa de que nada é fácil, né? Nada é rápido de acontecer, né? tu tem muito preparo, tem muito não né, muito legal, muito legal não sabia
0: Jeff
3: da, da história muito também legal. não, acabei conhecendo agora e
0: Jeff, então vamos, vamos para a próxima pergunta então ligada um pouco ao a, que você disse ao fato de não existir na época um curso de especialização em perfusão né? como, como que
4: é o curso hoje? bem, é, a gente volta um pouquinho no tempo, quando eu estava na sociedade brasileira de circulação extracorpórea quando eu fui presidente da sociedade isso aconteceu em 2009, 2010. Robiene fiquei é apenas um, é, um mandato e até mesmo por opção. Uh, eu marquei esse mandato justamente pela legislação. Nessa época a gente conseguiu colocar junto ao Ministério da Saúde uh, regras específicas para quem pode fazer isso. Hoje somente profissionais segundo a legislação vigente no país, somente profissionais com curso superior e especialização podem atuar na área de circulação extracorpórea. Com isso, foi necessário criar os cursos de especialização. Hoje nós temos apenas três cursos regulares no Brasil. Dois ficam em São Paulo e um em Goiânia. Os dois em São Paulo funcionam na modalidade de internato. Durante todo o dia, o aluno acompanha a rotina de circulação extracorpórea em alguns hospitais da Unifesp, com convênio com a Unifesp, e outros curso voltado é, junto à USP no INCOR. É, sendo que um deles é, é pago e o outro é gratuito Porém o número de vagas é muito pequeno é, Sete ah. vagas em um curso e nove vagas em outro Essa modalidade impossibilita o aluno trabalhar E ele teria que mudar toda a sua rotina em prol disso O que ocorre é que durante essa especialização Nós temos um número de desistência muito alto Então formam-se é, 50% em média desses alunos ou seja três ou a cinco, três em um cinco em outro o que é muito pouco Não. a outra modalidade que nós temos é uma pós graduação lato sensu de um ano e meio de duração uh, que nós temos em Goiânia uh, essa funciona aos fins de semana aos finais de semanas um final de semana por mês uh, numa modalidade mais convencional com as aulas teóricas e os estágios durante o curso uh, totalizando 500 horas é mínimas, né? De curso de especialização.
0: Tá certo, legal. 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 Então são... Demais. São, são, a gente tem no, no Brasil mesmo três cursos só para o pessoal... Três cursos apenas. Poder se especializar e seguir essa área, né? Legal.
4: Isso. Lembrando, isso são cursos regulares. E, eventualmente surge um ou outro curso, mas não são cursos regulares.
3: Uhum. Ah, mas imagina então que deve ter uma demanda reprimida, né? Se, seria tão difícil entrar nessa área assim, né, com poucos cursos e tal,
4: e quantas cirurgias que tem para fazer, né? para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, né, o Luiz tá aí, pode comprovar essa casuística nos Estados Unidos são realizados 2 <risos> do, milhões e meio de cirurgias cardíacas ano, é, das quais 500 mil são com circulação extracorpórea. A população americana tem cerca de 300 milhões de habitantes, eu tô arredondando o número, é, uhum. e a, a população brasileira, algo em torno de 200 milhões. Uh, no Brasil são realizadas apenas 40 mil cirurgias cardíacas Com circulação extracorpórea Então só esse Meu dado Deus estatístico céu. vê que a gente tem Um volume de pacientes Muito maior, a gente só consegue Operar algo em torno de 15% dos cardiopatas cirúrgicos do Brasil
3: Poxa vida, hein E isso se dá em parte por, por Dificuldade de ter a circulação extracorpórea né? Falta de acesso mesmo
4: Faço, Falta de acesso em todas as áreas Inclusive da ausência de perfusionistas, Que é uma área Que Caramba. demanda muitos bons profissionais É verdade É
2: Entendi. E, uma, e uma, uma coisa que eu vejo, né Diego que, você, que nem você falou Quando você pensa em perfusão, pelo menos eu Quando eu tava no início do curso É uma coisa assim, muito muito Impossível Eu lembro que eu vi a foto, sabe, aquela, aquele aparelhagem é, você que, é, às vezes, medo, Esse né? medo Essa intimidação é Não verdade. afeta isso das pessoas
4: De acharem, nossa, é impossível eu Nunca vou conseguir ser um perfusionista Bom Luiz, a primeira vez que eu vi uma máquina De circulação escorpórea, eu tive exatamente essa impressão Que jamais daria conta Hoje eu posso dizer, com... sem sombra de dúvidas, que qualquer aluno de biomedicina que tiver o um mínimo de dedicação consegue. É, então, não é nada impossível, não. Ah. Então,
1: tá a dica aí pra todo mundo. É, eu sei, eu participei... O Jeff me convidou pra participar de uma cirurgia uma vez. Eu participei com ele lá. E é bem complicado o negócio lá. Assim Tem que ter bastante dedicação, porque senão é, tem que ter bastante atenção. O médico falou lá, você já tem que escutar. Às vezes até... É, saber o que, que o médico vai falar e já agir antes do médico falar, então é, tem que ter muita dedicação para fazer esse curso né, de perfusão.
0: Isso. Legal. É. Uhum.
1: Então, Jeff, a gente estava querendo saber assim, quais são as principais características né, que um perfusionista precisa ter.
4: Bruno, depois de ter ajudado a formar boa parte dos perfusionistas que hoje estão no Brasil, eu posso afirmar que o a primeira característica é gostar da área. Quando eu falo gostar, é gostar de das áreas básicas da biomedicina. Então, um, um aluno que goste de fisiologia, anatomia, hemato, todas as disciplinas clínicas, ele está pronto para escolher essa área de atuação. Uh, Exige-se muito, realmente, do aluno que queira fazer perfusão. No entanto, se o aluno ele for minimamente bom nessas disciplinas uhum. Ele consegue desenvolver ao longo do curso Lembrando, uma coisa é o aluno ver uma palestra Em que você já vê o equipamento todo pronto outro é um aluno que vai se preparar durante um ano, um ano e meio Pra fazer isso Legal
3: uhum, Verdade Aí é a diferença, né? Durante, durante o curso, esses estágios Então o pessoal fica acompanhando as cirurgias ali de perto também Ou já vai operando o
4: equipamento pouco a pouco Com orientação e tal por incrível que pareça, o equipamento é a parte mais fácil. O equipamento é muito simples. O que é difícil, na minha opinião, é que o, o perfusionista ele tem que perder aquilo que o biomédico é doutrinado a fazer. É ser um indivíduo que faz tudo dentro de determinados padrões pré-organizados, é, pré-padronizados, pré, pré perdão. E ele vai ter que tomar decisão. E as decisões, elas são de momento. É. Posso imaginar. Então, você jamais vai mudar uma técnica, por exemplo, de dosagem de glicose. Tanto faz o paciente ser idoso, jovem, velho, recém-nato, uhum. sempre você fará técnicas exatamente igual. Na perfusão é diferente. Você pode ter 10 pacientes de troca valvar mitral, por exemplo, que serão 10 casos diferentes. totalmente diferentes. E cada paciente responde de forma individualizada. E a sua Muito tomada legal. de decisão é fundamental. Muito legal. É... Com certeza.
2: Com certeza, né? E eu posso fazer uma, uma curiosidade, Jeff? Já que a gente está nessa parte de, né, da cirurgia, eu tenho muita curiosidade em saber como é que é a relação é, durante a cirurgia entre você e o médico, os médicos, os cirurgiões. Qual é o contato que vocês têm, é, é próximo, vocês é conversam antes sobre o paciente, tem toda uma revisão do caso, como é que é feita essa, é, essa convivência, é tranquila? Porque né a gente escuta
4: sempre, tem sempre tanto problema, às vezes, entre médico, biomédico. Bom, aqui no, no nosso chat, a gente tem aqui o Bruno, que acompanhou a cirurgia comigo, ele viu bem como é a, é a inter-relação profissional entre uhum. médico e okay. perfusionista. Uhum. Eu te faço um convite quando vier ao Brasil, se vier a Goiânia, acompanhar procedimentos conosco. Você vai ver que é um algo bastante próximo. Uh, hoje, nós, nosso grupo aqui atende 11 cirurgiões cardíacos. Uh, realizamos cerca de 150 cirurgias cardíacas por, por mês. É um número bem, bem grande. E isso tá falando apenas na cirurgia cardíaca. Também, os médicos dependem desse profissional... E durante, a, luz, a cirurgia cardíaca, a vida do paciente depende de uma tríade formada pelo cirurgião, pelo anestesista e pelo perfusionista. Então não existe uma figura maior, existe sim uma equipe, porque se você tiver um bom perfusionista e um péssimo cirurgião, o paciente fatalmente vai morrer. Se você tiver um péssimo anestesista e um bom cirurgião e perfusionista, o paciente com certeza irá falecer. Então você precisa ter três pessoas que se respeitem, três pessoas que hajam em sinergismo para que a cirurgia dê certo. Hoje eu sou amigo da grande maioria, amigo pessoal da maioria dos cirurgiões, então a gente sente, discute os casos. Muitas vezes eu mudo a conduta na hora da cirurgia, porque a conduta que ele queria é, fazer não seria mais correta. É, participamos das decisões clínicas, enfim. Então é algo bem próximo isso é o que espanta os que, alunos. Que legal. Porque eles imaginam justamente isso. Nossa, eu chegar lá, vai ter alguém me dando ordem. O problema é que, pra você to é, tomar a decisão, você tá muito preparado pra isso. Nossa, imagina. você vai ser arguído sempre, né?
3: É, justamente. De todas as cirurgias das 11 mil aí, teve alguma que te marcou mais, assim? Que você achou que foi mais desafiadora, do ponto de vista de perfusão? É, alguma coisa especial que aconteceu é, nesse, nesse, todo esse trajeto
4: aí? Rogério, eu poderia, você tá, assim... Centenas, mas eu vou citar duas Uma do lado positivo e outra nega, negativa Claro, sim, 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 claro, com certeza Bom, a primeira cirurgia é, Que me marcou mais Isso foi nos anos 90 Nós tivemos um acidente Durante a perfusão em que a membrana Ela se rompeu Esse paciente acabou tendo embolia é, E veio a falecer eu até hoje, durante muito tempo Eu fiquei repensando e até hoje Toda vez que fazem essa pergunta eu me lembro desse caso Em questão, pois se tratava De uma paciente de 4 anos de idade Do sexo feminino E que eu fui passageiro Não poderia mudar O destino dessa cirurgia Mas durante muito tempo isso me culpou muito Porque eu pensei, eu realmente falhei Será que não foi culpa minha Eu poderia ter feito algo diferente Então Foi um óbito que me marcou muito e nessa área, Nossa. infelizmente, o óbito, ele se faz presente. No passado, bem mais. Hoje, raramente. Então, às vezes eu passo 6, 7, 8 meses e já cheguei um a até um ano sem um único óbito é, constatado é, nos nossos pacientes. Então, essa... Teve um
1: avanço muito grande, muito, né? Muito,
4: muito grande, Bruno. E esse caso em questão me marcou muito, porque... Até mesmo por ser muito jovem, à época, eu com, na faixa de 20 anos e sendo já perfusionista, eu não realmente eu tive um bloqueio, eu não sabia que se realmente foi a membrana que falhou ou eu fiquei com um sentimento de culpa tão grande achando que eu deixei entrar no sistema. Toda a equipe foi unânime dizer, houve falha do equipamento. Então isso me marcou de forma bastante uhum. negativa. Porém, de forma positiva, é, nessas 11 mil cirurgias, nós temos, eu tenho na minha na minha 246 cirurgias gestantes. Foi, foi bastante feliz quando você faz uma perfusão e uma que me marcou bastante, uma grávida de alto risco, em que ela já estava no quinto mês de gestação e eu fiz a perfusão dela e do feto, obviamente, né? Porque os dois estavam acoplados. E é uma das perfusões mais desafiadoras, pois você tem que parar o coração da mãe, mas não pode parar o coração do feto, senão eu causaria abortamento. E essa criança, ela é, sobreviveu à cirurgia, né? a mãe sobreviveu e a criança também. É, acompanhei o caso durante muito tempo e depois eu tive a graça, né? pra mim, né, não sei se pra, pra essa criança que a mãe acabou batizando a criança <risos> com o meu nome né? Ah, que legal <risos> Então só... acho que foi uma coisa bastante, <risos> legal. bastante legal e bastante gratificante Foi uma, é, uma coisa que me marcou muito bastante importante que, na vida né? das que honra, né, acho que é legal Eu não sei, se com um nome diferente como o meu isso aí é uma, uma honra pra criança, né porque meu nome <risos> me deu muita dor de cabeça
0: ah, <risos> Imagina mesmo O
3: pessoal ah. acha que você é americano? Muito, então, muita dar... gente que nome, acha não? que eu sou
4: americano é,
2: é principalmente por causa porque os americanos aqui, eles têm sempre um, um primeiro nome curto e um, seu nome, um sobrenome curto, Exatamente. né, então Jeff Chandler então, é, é, eu bem, lembro do bem Jeff contando a história
1: pessoal chamando ele de vários é. nomes
4: esquisitos é, se me dão licença, normalmente é o mais comum eu é me apresentar como o Jeff as pessoas já emendam, Jefferson, eu não Jeff, Gerson, não, Jeff Chandler, Zé Alexandre o que você chamar, tá ótimo não, é só, é só Jeff <risos>
0: aproveitando então aproveitando não na verdade não tem muito a ver com o que a gente estava falando mas <risos> é, queria que você falasse um pouco sobre perfusão sobre ainda perfusão ainda mas, liga lá é, como como que está o mercado hoje você até já comentou um pouco que tem existe uma demanda muito grande mas pro pro biomédico especificamente porque a gente sabe que o, perfus, o perfusionista ele pode ser um profissional, um profissional que pode, pode ser um, um, um fisioterapeuta, pode ser enfermeiro, mas no caso do biomédico, como que está o mercado de trabalho para esse profissional?
4: Bom, é, Otávio, o que acontece, quando eu iniciei, é, eu estava na graduação ainda, né, e sendo uh -huh. já perfusionista, então fui um dos primeiros a entrar nessa área. De todos os profissionais que atuavam, nós representávamos algo como 2% os profissionais da biomedicina. Hoje, aí, no Brasil, nós representamos mais de 50%. Nossa! Puxa então, vida! É, e boa parte disso, eu posso dizer, que as pessoas descobriram é, porque alguém começou a fazer perfusão, falar que era biomédico, começou a participar em congressos, falar a respeito, e isso foi causando uma mudança na concepção, e muito biomédico começou a atuar nessa área. O mercado, ele é bem aberto ao biomédico, nós fomos os os primeiros, a regulamentária a de atuação, isso aconteceu em 2007, de novo teve a minha participação. E o que falta para maior inserção seria a fiscalização por parte dos conselhos. Ainda temos no Brasil quase 25% das equipes que trabalham com profissionais sem nenhuma graduação, o que é um risco absurdo para a saúde. Nossa! Tem um é texto bem interessante meu na Sociedade Brasileira de Circulação escorpórea que é falando justamente dos riscos de uma perfusão feita por um profissional inabilitado. Pois hoje os pacientes que vão para a cirurgia cardíaca são pacientes extremamente graves. Os pacientes sim, sim. Que, que têm algum tipo de possibilidade de tratamento não cirúrgico... Eles fazem o um tratamento não invasivo. Então o um tratamento invasivo é a última opção. Então hoje nós temos pacientes que quando eu comecei eram considerados inoperáveis... Então nós operamos pacientes que são DPOCs, já passaram por 4, 5 angioplastias, passaram por outros procedimentos cirúrgicos, pacientes octogenários, enfim, pacientes extremamente graves que precisam de um profissional com um olhar, com um olhar mais holístico de saúde. Então, o que falta para a maior inserção, na verdade, é falta de fiscalização dos conselhos, pura e simplesmente. Pois todo mundo sabe onde tem sido dia que hospitais famosos, renomados, utilizam ainda mão de obra desqualificada, isso em todas as cidades. Porém, cabe uhum. não a mim, nem aos ouvintes fazerem isso, cabe aos conselhos. Mas é interessante Sim. que os alunos comecem a pressionar os conselhos para a criação de câmaras técnicas, científicas, e os fiscais, eles realmente irem nos hospitais, pois é um um poder que conferia dar uma autarquia pública federal como um conselho de biomedicina. E isso eu me refiro a todos, inclusive ao conselho Muito federal.
0: Bem. Sim, sim, entendi. É, e, e, Jeff, é, so, oh, menino, só vou, só vou é, emendar aqui uma, uma, uma dúvida minha. É, no caso, no, no caso é, esse profissional, o profissional que é contratado por aquela equipe, quando ele não, não tem essa qualificação né, com ensino superior e especialização, esse profissional ele tem um salário diferente do, do profissional formado? Ou seja, a minha dúvida é a seguinte, esse, esse profissional desqualificado ele sai mais barato para ser, o serviço do que um biomédico, especialista e tudo mais?
4: Bom, são duas coisas Normalmente quem não tem qualificação é, Recebe um salário menor, sim Isso é verdade, é fato uhum. Então existe um interesse por mão de obra mais barata Sim, sim
0: Porém, Só que o barato sai caro, né? Pois é, Para então, muita a gente vida, o preço
4: está né? sendo altíssimo, né? Pois a vida um, A vida ou então A paciente ficar sequelado Com sequelas graves De uma perfusão mal feita O sim, custo sim. para os hospitais também aumenta muito Só para você ter uma ideia é, hoje as perfusões que eu realizo Nosso grupo, a gente consegue tirar O paciente da mesa na, Em boa parte dos serviços Estubado, conversando Certo? Logo após ser operado Isso minimiza Puxa, custos assustadores Numa das equipes que eu trabalho 50% dos pacientes que são operados Eles saem conversando Da sala cirúrgica nossa isso diminui muito o custo na UTI. Por exemplo, o paciente que não precisa ficar no ventilador mecânico, não tem custo de oxigênio, menor monitorização, menor tempo uhum. de internação, e isso se traduz em lucro. Quando você tem um profissional não habilitado, que não consegue usar a técnica correta, a melhor indicação, muitas vezes o paciente passa vários dias na UTI, muitas vezes esse paciente vem a óbito ou tem outras complicações, e isso faz com que a cirurgia cardíaca tenha o estigma para muitos de algo extremamente doloroso e penoso, que não é verdade. Então, um profissional que não tem qualificação, ele acaba recebendo um salário menor. Só que tem uma coisa mais grave ainda, que talvez a gente não se atente, é que isso é exercício ilegal de profissão estabelecida. Então se você conhece Se os ouvintes conhecem os hospitais que tenham profissionais Que não são habilitados Cabe denúncia nos conselhos Pra que eles vão atrás? Pois uhum. isso é exercício ilegal da biomedicina A partir do momento que colocou como sendo uma área do biomédico Qualquer pessoa que não é habilitada ou não tenha curso superior Está fora da lei é interessante. Então está cometendo um crime
3: Justamente, Justamente né? Porque Nossa. a gente vê o impacto que isso vai ter Na vida do paciente, da família, do hospital Todo, né? É... Necessário a gente ter essa fiscalização mesmo, né?
4: E um adendo, só um uhum, adendo quanto a isso, é que a desculpa é que. Não, a gente usa tal profissional porque não tem profissional habilitado.
0: Puxa vida. Eu conheço, eu conheço algumas, algumas pessoas que, que não conseguiram é, uma, uma, uma colocação aqui e estão tentando em outros países. Porque justamente esses outros profissionais. É, que são, teoricamente, mais baratos, né? O serviço prefere, ou a equipe, prefere pagar do que contratar um, um profissional qualificado, que, ao, ao, ao olhar deles, é mais, mais caro, entre aspas, né?
4: É, mas quem pode mudar isso é conselho e sindicato. Eles têm força pois de é. lei. Exatamente.
0: Exatamente.
2: E, 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 Jeff, você já chegou a presenciar algum tipo de denúncia que realmente...
4: É, foi efetivo? No caso dos conselhos de biomedicina fiscalizar, de fato? Isso, é, de fato. Não me recordo agora de momento. Nossa. Nossa, cara.
2: Isso é muito grave é. E eu não sabia desse lado, cara Realmente isso é muito é, grave Nos Estados tá Unidos Eu é, tenho
4: vários amigos São perfusionistas aí Americanos Europeus também Já que eu Sou inscrito na American Heart Association Então Isso nos Estados Unidos Jamais acontece Na Europa também não Na Europa Jamais Para você ter uma ideia O que ocorre É que existe um curso específico Somente quem faz esse curso pode trabalhar com perfusão. Então, o Bureau Europeu de Saúde colocou que existe um curso chamado Cardiopneumologia. É um misto de biomedicina, enfermagem e fisioterapia. Durante o curso, você já sai habilitado para fazer a perfusão ou trabalhar na área de Critical Care, Ventilação Mecânica e outros dispositivos. Uhum. Ah, que legal. Nos, nos Estados Unidos, legal. é regulamentado para a área de enfermagem. Então, a, a enfermagem, já que a circulação escorpórea surgiu nos Estados Unidos, e a, a primeira perfusionista no mundo foi a Mary Gibbon, a esposa de John Gibbon, que foi o precursor dessa técnica, isso nos anos 50. Nos Estados Unidos, a quase totalidade dos perfusionistas são enfermeiros, tá? mas que passam por graduação, especialização, é, para poder assumir.
0: Entendi. Né?
2: E o curso de enfermagem, só uma coisa aqui, só um detalhe, só uma curiosidade até, na minha universidade onde eu estudo, né, ela é muito conhecida pelo curso de enfermagem, e o curso de enfermagem é muito forte nos Estados Unidos. Exatamente. É, parece é, o, assim, o você vai olhar é grade, né? sem brincadeira, em, você vai olhar grade, eu até, se quiser, por curiosidade, eu posso passar para os ouvintes depois um link, é uma grade no curso de medicina no Brasil. O nível que eles têm de, de desde a parte de emergência é uma coisa absurda. Claro que, assim, é, 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 o pessoal acha en, engraçado um curso... Ah, é tão bom, mas o curso é pouco tempo, né? Quatro anos é o curso de enfermagem. Mas medicina aqui nos Estados Unidos também são quatro anos, né? depois que você se forma no, no seu primeiro seu primeiro diploma, depois você vai fazer quatro anos, mas é muito, é, muito forte é que... a enfermagem aqui no é muito fazer. forte mesmo. É, mas o, o curso uhum. de
4: medicina do Brasil, é, a gente tem um, um curso de seis anos, que na verdade ele é feito em cinco. O sexto ano é o ano do internato, onde ele, internato, é. ele vai para a prática clínica, né, onde ele passa a conhecer de fato as áreas de atuação.
1: Então, Jeff, assim, vamos entrar agora no assunto que todo mundo tem muito questionamento, né, tem dúvidas e pergunta bastante. Como que funciona a remuneração de um perfusionista? É por cirurgia? É por hora? É um contrato fechado de, de um valor
4: mensal e tal? Como que funciona isso? Eu achei que essa pergunta não ia surgir. <risos>
0: Demorou, mas veio. Sempre <risos> surge.
4: Bom, existem várias formas de acordos profissionais. É, para o perfusionista. Eu vou falar um pouco de mim e da minha equipe e depois eu digo os demais. Desde que eu comecei, eu sempre acreditei que o ideal era trabalhar como autônomo, recebendo por procedimento. Primeiro porque me dava liberdade para poder estudar, trabalhar e desenvolver as outras áreas de atuação, né? como eu disse, como eu comecei, né? trabalhando com três empregos e fazendo a faculdade. Isso me deu liberdade para o quê? Negociar valor. Isso foi bastante interessante. Então uma das formas de trabalho É justamente o perfusionista fechar Um valor por procedimento Um valor que ele estipula junto com a equipe Ou com o hospital Então ele trabalharia de forma autônoma Certo. Tem vantagens e desvantagens As grandes vanta A grande vantagem é que Quanto mais você trabalha, mais você ganha é, Não trabalhou, você também tem uns dias de folga Você faz mais seu horário Outro regime de trabalho é aquele em que você é contratado pelo hospital para desenvolver atividade de perfusionista pela CLT. Isso ingesta o seu horário as normas já vigentes via sindicato. Normalmente quem atua nessa área, nessa área recebe o seu salário, parte do piso biomédico com acréscimo pela especialidade que você exerce, e normalmente paga-se por produtividade também. Outra forma de contratação é via concurso público E se foram abertos, depois daquela nossa gestão Vários concursos públicos no Brasil Alguns com salários bem interessantes E outros nem tanto Quem determina o valor do concurso público É justamente quem organiza o concurso então há uma varia variação muito grande no Brasil. Também existe o regime de contratação por tempo pré-determinado, e isso também é uma rotina. Mas de modo geral, Bruno, uh, dados da SBSEC é que mostram que um perfusionista em início de carreira no Brasil ganha algo como, eh, inicialmente, algo como R$ 3.000,00 para quem está começando. E isso são dados. Estatísticos feitos em 2014-2015 uhum. eu não tenho dados. Quando você trabalha por procedimentos, os valores podem ser negociados de uma forma muito interessante, porque é uma lei de oferta e procura. Se nós tivéssemos mais fiscalização uh, e mais órgãos fiscalizadores uh, agindo nos hospitais, esses valores poderiam até aumentar, pois o perfusionista que já é raro, o perfusionista habilitado, ficaria mais raro ainda. Mas de modo geral, eu posso dizer que um perfusionista, numa boa equipe, ele ganha três, quatro vezes o que ganharia em E ele pode dar públicas. aula também
1: em é, especialização, né? Por exemplo, se tivesse mais especialização, ele poderia ser
4: um docente ou, ou em outras especializações. Sim, hoje eu posso dizer, eu sou coordenador de um pós e uma das grandes dificuldades que nós temos é justamente ter docentes. Porque é um docente específico E me tornei, aí outra coisa que é interessante dizer Que nessa área, na especialização O caminho abre-se para várias vertentes Dentro da, do ramo hospitalar Então nós tem, Eu já tive alunos que foram para a área de marca passo Para representação, assessoria técnica E a própria docência Eu me tornei professor universitário Posso dizer que por acaso é, Não que eu não goste de dar aula Pelo contrário, é uma coisa que me realiza bastante No entanto, eu só fui escolhido por quê? Aqui no nosso estado, Goiás, onde eu moro, boa parte dos biomédicos especializam sempre na mesma área. E de repente descobriram que em Goiânia tinha um cara que era biomédico e que fazia algo diferente. E com isso, e dominava matérias que são poucos biomédicos gostam de ministrar. E isso me fez. Ter convites para faculdades. Então eu comecei a ir para faculdades, não porque eu levava o um currículo, e sim porque as faculdades me convidavam.
1: Legal, muito bom. Então praticamente você pode atuar como perfusionista lá no campo mesmo, pode atuar na venda ou ser professor, né? Tem
4: bastante campo, né? Sim, e outras áreas também dentro da, da própria perfusão que, uhum. que são bastante interessantes. Quando, quando a gente fala de assessoria técnica, por exemplo, é, os alunos aqui de Goiânia, que nós temos na pós, é, semanalmente a gente manda as propostas de emprego. É, recentemente nós, tínhamos, nós tivemos aqui proposta para o aluniar 3 mil dólares para ser um assessor científico de uma empresa nacional que exporta para 15 países. Então ele passaria 15 dias no ah, Brasil e 15 dias fora. Então ele iria é, conhecer 20 países diferentes. Ou seja, chama é, eu. É uma oportunidade. Ô <risos> <da> hora! Com... <risos> Com dólar, esse
0: preço,
1: hein? É Ô, demais. Imagina
0: tá bom demais, então é, é, são, são muitas oportunidades né e, e assim, uma, uma coisa que é importante a gente prestar atenção tudo, tudo vem com, com bastante esforço, né Jeff do empenho que você faz, depois você você colhe isso, né então acho que vale a pena o pessoal prestar atenção nisso e se empenhar bastante para ir atrás desses sonhos, né tem bastante ouv, ouvinte que, que, que pergunta pra gente Gosta da área, mas não sabe onde Encontrar e tudo mais, então Fica a dica aí pro pessoal Começar a prestar atenção e correr atrás
2: Exatamente Bom, uh, Jeff, agora vamos voltar um pouquinho agora mais de, no, de novo para o centro cirúrgico e tal. Eu acho que, assim como eu, assim como qualquer um que escuta sobre perfusão, né, a gente sempre pensa naquela sala cirúrgica, né, e a galera tem bastante curiosidade. Eu queria saber realmente como é que, como é, que é o seu dia quando você tem uma cirurgia marcada, não só uma, né, provavelmente você deve ter fazer algumas né, no dia, às vezes, né? E desde a preparação, estudar o caso do paciente, conversa com o cirurgião, o plano cirúrgico, como é que funciona o seu dia, então?
4: Bom, Luiz, é, alguns colegas americanos falam que eu sou meio louco, né? Porque no, nos Estados Unidos você <risos> tem um limite de horas de trabalho no centro cirúrgico, enfim. Então, por exemplo, o perfusionista americano, ele participa de uma cirurgia por Nossa. dia. Né? cara. É, aqui em Goiânia, nós, eu já tive um recorde, meu recorde foram seis cirurgias um dia. Nossa. É, de chegar no hospital às 7 da manhã e sair no outro dia às 3 da manhã E justamente pela ausência Nossa. de um profissional para assumir Não que eu estou dizendo isso no, no artigo de me vangloriar E sim porque, caramba, é, é muito pesado Mas de modo geral, é. de modo geral o que acontece? É, eu chego de manhã nos hospitais Em algumas escalas eu chego um pouco no meio da manhã, por volta das 9 da manhã Mas normalmente eu vou dar aula na faculdade antes das sete às oito e meia, saio da faculdade vou para o hospital. Chegando no hospital, me dirijo diretamente ao centro cirúrgico, onde é, previamente, no dia anterior, eu já, eu já sei dos casos. Tá? É, me apresento para uhum. o paciente, é, auxilio na colocação de monitorização, quando necessário, na, nos cateterismos braquiais, é, centrais, enfim, auxiliando o anestesista também checagem de material, solicitação do material que vai, vai, vai ser utilizado, pois quem define o material é, de perfusão também é o perfusionista. É, checo a papeleta do paciente, os exames pré-operatórios, reviso junto com o anestesista qual vai ser a nossa estratégia. Em muitos casos, nós utilizamos os gases inalatórios da anestesia direto no pulmão artificial. Com isso, a gente tem uma melhora daquele pulmão doente do paciente, assustadoramente. Só para vocês terem ideia, os gases inalatórios que nós usamos no centro cirúrgico são 200 vezes mais potentes que os broncos dilatadores que nós usamos convencionalmente. Então, a perfusão ela tem vida, uma nossa. possibilidade de melhorar Senhor. muito o pós-operatório. Então, nós recuperamos o pulmão de um DPLC uhum. de 60 anos né, de, de tabagismo. Deus. Então uhum. ele entra com um pulmão criptante uhum. Muito ruim de ventilar E ele sai com um pulmão bem melhor Justamente por isso Nós fazemos uma broncodilatação muito grande Quando o cirurgião chega Normalmente nós discutimos o tipo de estratégia Que vamos utilizar O tipo de proteção miocárdica Que ganhou muito sucesso Porque o perfusionista ele para o coração do paciente A função pulmonar E assume isso além da função renal Além de fazer monitorização hidrelatolítica gasométrica, enfim e tudo é muito dinâmico e muito rápido, então você tem que ter muito raciocínio e se você se prepara antes, isso é feito de uma forma bem tranquila. Como aqui a gente tem hoje no nosso, na nossa entrevista aqui o Bruno, que já acompanhou o um procedimento. Ele viu que é bem dinâmico, é bem é, rápido. Nossa, então... é muito
1: rápido. <risos> e,
4: então tem que, ser, tem que ter muito raciocínio porque é. tudo muda ao mesmo momento, então o paciente ele pode apresentar inúmeras intercorrências no mesmo procedimento e você tem que intervir rapidamente legal, nossa, muito bom ah, e só, só pra finalizar e aí quando termina a perfusão né, desligamos os órgãos artificiais acompanhamos o paciente até a unidade de terapia intensiva, onde nós passamos o caso pro médico de plantão né, que vai assumir o caso
3: legal, ah, legal. muito legal eu tive a oportunidade de acompanhar uma vez o, Uma cirurgia que era um paciente Testemunho de Jeová E, e eles usaram um sistema de perfusão totalmente diferente Para reaproveitar todo o sangue Que era liberado na cirurgia
4: assim, Muito interessante É, é olha isso só. Isso é o que a gente chama de cell saver Nós usamos cell de Cell saver. Não somente na perfusão é, é um sistema que nós usamos em qualquer tipo de cirurgia Isso é uma outra área Que o perfusionista ele tá, acaba atuando Então quando eu falei do número total de cirurgias que nós fazemos de cirurgia cardíaca, é 150 por mês, em média o nosso grupo. Hoje nós temos quatro biomédicos, todos foram meus ex-alunos aqui. Nós temos ainda cerca de 40 cirurgias de outras especialidades em que nós vamos para o centro cirúrgico para fazer o Cell Saver. Né, que seria os, a tradução literal, né? Salvadores de células, em que nós aspiramos o sangue do campo cirúrgico, esse sangue ele é processado pelo sistema de aférise ele é purificado, lavado e as hemácias Muito são devolvidas para o paciente ao fim da cirurgia. Muito é, legal.
0: Que legal mesmo.
3: Quais são as dicas que você daria ali para o pessoal que é estudante, a medicina, que é uma parte bem significativa do nosso público aqui? que está pensando agora em seguir em perfusão para já ir se preparando... o que, que ele tem que dar mais é, enfoque ali na, na formação dele? tem a opinião nesse sentido? Bom,
4: basicamente, eu acho que ele tem que ser um bom aluno. Né? Você não vai ter sucesso nessa área ou em nenhuma outra se ele realmente não estudar. Você só vai ter reconhecimento se realmente você se dedicar durante as matérias básicas da faculdade. Esse eu acho que é o primeiro ponto. Para quem está começando o curso se esforça ao máximo nas disciplinas eh, básicas, que são as disciplinas de primeiro e segundo ano pois elas constituem a base fundamental do profissional, uh, para quem já está quase formando e já perdeu essa oportunidade, talvez você tenha a chance da sua vida quando você realmente escolhe uma boa especialização, o intuito é esclarecer sobre a área, não apenas fazer promessas de ganhos mirabolantes, eu acho que tem outras áreas da bi na biomedicina que o pessoal faz isso com com bastante propriedade, mas eu não acredito em almoço grátis. Eu acredito muito em trabalho duro, muito suor para que a gente chegue num bom resultado. A vantagem dessa área é que o mercado é extremamente amplo, temos uma demanda reprimida de doentes e de serviços que precisam desse profissional muito grande ainda no Brasil. Seria necessário um esforço enorme para a formação de perfusionistas. E se o aluno deseja isso realmente, Pesquise mais sobre a área. Pesquise os serviços que tem na sua região. Também se torne o um fiscal dos serviços que não tem profissional é, qualificado. Pois se esse profissional biomédico não se interessa, não se especializa, aquele profissional não qualificado, ele vai simplesmente perpetuar-se naquele local e vai fazer o treinamento de outro profissional não qualificado. Buscando sempre mão de obra barata. É,
1: olha aí, quem, quem quiser seguir nessa área, só Boca. escutar essas dicas do Jeff e correr atrás, hein?
4: É, basicamente, nós temos um número pequeno de escolas, né? Como eu disse, nós temos duas em São Paulo: a, o INCOR, é, que abre processo de seleção anualmente, a Unifesp também, que abre processo é, anualmente. Né, em São Paulo E a Asgard aqui em Goiânia São os uhum. três cursos regulares que nós temos Então a oferta também de especialização é pequena no Brasil Então é. o aluno tem que verificar aquilo que melhor menor se adequa à sua realidade
0: E, e, e Jeff, a Asgard ela oferece o curso anualmente também ou, ou, ou em outro... É, por,
4: forma, por formação de turma A gente tem um limite, Otávio, justamente pelo volume de estágio Porque é horrível um aluno fazer um curso desse sem ter o mínimo de estágio necessário para a sua formação. Então, Justamente, utiliza... se não tiver prática, né? Exatamente. Não é um curso somente teórico, ou um curso PPP, né? Para pegar uhum. papel. É um curso em que o aluno, <risos> ele tem, ele tem uma, uma aplicabilidade realmente. Então ele precisa ter um, uma, uma disponibilidade mínima que seja para o acompanhamento. Então, a, o estágio não se limita somente ao centro cirúrgico. Então ele passa parte do estágio né, no CTI, na hemodinâmica, no banco de sangue, porque Legal. a perfusão envolve uma série de áreas. E nós temos também estágios opcionais que são dentro das empresas que fabricam material. Um dado interessante é que no mundo inteiro, nós somos mais de 256 países, e apenas quatro países têm tecnologia para produção de material de cirurgia cardíaca. E o Brasil é um deles. Olha só! Então Olha é um, só. uma coisa bastante rara e pouco divulgada. E uhum. das empresas brasileiras, muitas têm uma falta enorme. Para você ter uma ideia, uma empresa que fica em São José do Rio Preto, que é a maior empresa nacional nessa área, o IO tem mais de 40 vagas em aberto. E não consegue contratação, justamente pela Uau. falta de profissional.
0: Exatamente. Eu sei que aqui em Sorocaba tem uma empresa que é, que é referência para essa parte de perfusão, se eu não me engano. Não sei se o Jeff já conhece já o jogo.
4: Sorocaba? Sorocaba você. A gente tem uma. Na verdade é a fábrica da Nipro, que está localizada em. É, é ali. Nipro, é. Isso, 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 isso. A Nipro é uma das representantes. Eu me referia a, a Braille Biomédica. Já tem ah, até um sim. nome bacana, <risos> bonito, né? Braile Biomédica. Então... Ah, Braille! Uhum. <risos> então, o que ocorre? A Nipro também é uma marca bastante interessante, ela fica em Sorocaba. Ela tinha o nome de MAC, Mac no passado. Ela foi desenvolvida pelo doutor, é, me falha o nome agora, o é, um cirurgião cardíaco de São Paulo, depois ela foi vendida pelo grupo Edwards e finalmente comprada pelo grupo Nipro, certo? Mas Entendi. é uma empresa é, multinacional. a ah, é, sim. A Dib tá bom? Lembrei o nome. A Dib Jateni.
0: Ah, ah ele, ele morreu ano passado, esse ano, morreu né? Morreu um ano passado. É, ele é famoso pra caramba.
4: Isso, morreu aos 86 anos e operou até uma semana antes da sua morte. Ô, louco. <risos> Nossa, cara. Já hein?
0: pensou. Ô, Jeff, qual outra área da biomedicina que você acha interessante?
4: Olha, Otavio, isso é, é uma pergunta, assim, bem capriciosa, né? Pois é, Porque...
0: justamente.
4: <risos> é difícil responder por uma razão. Tudo depende, realmente, da pessoa. Eu acredito que a gente tem várias áreas muito interessantes. Mas eu acredito que, por exemplo, a área de análises clínicas veterinárias é uma área que praticamente é inexistente para o biomédico e o mercado é gigantesco. Verdade. Então o biomédico ainda não acordou para essa área e a área de análises clínicas veterinárias é uma área em que você não lida com plano de saúde, você não lida com o sistema único de saúde... O número de animais pet hoje é maior do que o de crianças Olha, aí, no mercado poxa, gigantesco. E isso não, é, não sou eu que estou dizendo, é a própria Veja que mostrou a reportagem há dois meses atrás. Então eu acredito que é uma área muito interessante e que muita gente que sabe lidar com análises clínicas poderia estar voltando seus olhos para essa área. Uma segunda área que eu acho que é muito, muito, muito interessante é o sistema de controle de qualidade de água. Isso está sendo uma revolução no Brasil e, e faltam muitos profissionais que saibam trabalhar com controle de qualidade de água. Cada vez que, cada vez mais, a água vai ser um, rec um recurso cada vez mais caro e menos disponível. Quem é começar a acordar agora acho que vai ter um campo gigantesco. Terceira é área. Uhum. Eu acredito que a área de medicina nuclear né? é uma área que cresce bastante. A tecnologia, as tecnologias na área de medicina nuclear estão crescendo bastante. Dentro do diagnóstico médico é a, área, é a área que mais cresce Como, por exemplo, a, o, trabalhar com é, PET scan, uhum. é, cintilografias Elas têm crescido muito a sua indicação Trabalhar com cirurgia radioguiada também é outra área muito legal A perfusão é uma área é, que não, não vou mentir para todos vocês É uma área que ela tem uma possibilidade de empregabilidade muito grande Porém, ela não vai resolver o problema de toda a biomedicina e eu acho que Justo. as demais também é. necessitam de muita educação. O que educação. eu vejo é que o pessoal
1: quer tudo muito uhum. fácil, né? Quer formar e ganhar rios de dinheiro depois de formado, fazer uma especialização.
4: É, eu é. vejo algumas áreas que surgiram, Bruno, mais ou menos assim. Né? É, surgiu com uma proposta muito comercial Em que você faz, você acontece Você se torna um, entre aspas Doutor de determinada área E vai ganhar muito dinheiro fácil Já assisti palestras de profissionais Prometendo é, ah. sucesso garantido E rápido né? é. é uma coisa que eu afirmo Não existe nenhuma área, repito Nenhuma área dentro da medicina Que de forma é, honesta Você vai ganhar dinheiro fácil E isso me deixa muito preocupado não mesmo. Pessoas que têm muita notoriedade vendendo isso para alunos, de que faça isso porque você vai ganhar muito dinheiro, compre por tanto, cobre tanto e você vai ganhar muito sobre isso. É. É, nós tivemos áreas que surgiram há pouco tempo e hoje eu já vejo elas saturadas, pessoas que investiram muito e não têm retorno financeiro. Então eu acredito que, independente da área que você escolha, tem que ser o melhor dentro daquilo que você se propõe é a fazer. Falou tudo.
1: E aí, para finalizar, então, nossa conversa, qual que é a sua perspectiva para o futuro da biomedicina? O que é que você enxerga aí lá para frente?
4: Bruno, o, assim como a outras áreas de saúde, a biomedicina, eu acho que ela se encontra no encruzilhado. Nós precisamos rever nossos conceitos, eu acho que a biomedicina precisa passar por uma boa reformulação junto aos cursos, qualidade a qualidade dos é uma cursos coisa de importante. formação, uma maior fiscalização... Uma maior fiscalização, existem cursos Muito bons, mas existem cursos Que são cursos caça-níqueis É verdade Isso me deixa bastante preocupado Eu acho que até o número de faculdades que oferecem o curso de biomedicina É maior do que o mercado Necessita ou Faz sentido Também nós precisamos ter de uhum. mudança Junto aos nossos órgãos representativos Pois basicamente Desde que a biomedicina foi fundada São mais ou menos as mesmas pessoas sempre Que fazem as mesmas regras para todas as áreas, todas as habilitações, e não há renovação. E isso acho que é necessário para que a gente tenha oxigenação e tragam pessoas que te tentem realmente fazer algo diferente. Então, mudanças nas for na formação do biomédico, uh, grades mais atualizadas com o mercado. É, acredito, eu sou professor de hematologia clínica em uma faculdade, e quando eu falei que eu não ia perder tempo... É, cobrando dos alunos a leitura em câmera de bilhão, <risos> eu quase apanhei do coordenador. Aí eu disse: <risos> ninguém mais faz isso. É como se eu estivesse ensinando para os alunos a datilografia numa máquina de escrever. É verdade. Então hoje nós Não. deveríamos estar Complicando. explicando para os alunos, dentro de uma hematologia, por exemplo, é diagnósticos mais complexos e automatizados. Pois isso é o futuro. Se a gente ficar com um olhar no passado, a bi biomedicina vai andar para trás. Então, isso é o que eu penso, né? É que nós precisamos fazer uma reformulação. Pois a biomedicina é um campo maravilhoso, uma profissão lindíssima, mas que, se ela continuar como está, ao longo das décadas, isso não é um processo rápido, ela pode ser extinta. Justamente por falta de oxigenação e uh, reformulação nas bases que constituem a nossa profissão. É... Sim,
1: exatamente. Bom, legal,
0: vale o alerta.
1: Então esse pessoal né, gente... que tá entrando novo aí agora, né, que tá formando Isso agora, aí. entrando, é, é, cabe a gente a cobrar né, e tentar mudar essa realidade, né? Se não lá no futuro...
0: Exatamente. Explorar
3: novas áreas que, mesmo apesar de podem parecer muito difíceis, né, como o Jeff fez aí, de repente se torna ali um, uma... uma posição significativa da biomedicina, né? Uma perfusão agora se torna um dos, é dos das principais áreas, né? E no começo não, nem tinha ninguém trabalhando com isso, né? Então, fiquem atentos aí às novidades também. Né?
0: O que eu enxergo a respeito disso é que o perfil do, do biomédico é, é ser um profissional mais cabeça de ferro mesmo, que... Que explora o, o novo, né? O que, o que, eu, eu vejo isso porque eu me formei lá em Curitiba. Quando eu me formei, já, tava, já, já até estava um pouco melhor. Mas, assim, muita gente não conhecia né? o, a profissão, o profissional não conhecia a, a profissão em si. E a gente acaba tendo que provar o, o, o nosso valor, né? E isso... Eu não vejo só em análises clínicas, mas em, em toda em qualquer especialização, enfim, qualquer habilitação do biomédico. Esse alerta eu acho que é válido para o pessoal aprender ou prestar atenção nessa dificuldade, né? Na, nada é tão simples assim, né? Você não vai conseguir um sucesso sem um esforço, né? Finalizamos a nossa entrevista com o Jeff Chandler. Foi um prazer enorme para... Pra... Eu falo isso em nome de todos, mas... Uh, pra mim, principalmente, eu tentei... Eu tentei seguir a área da perfusão. Por duas vezes eu prestei a prova lá da, da Unifesp. Quer dizer, eu prestei não. Por duas vezes eu me inscrevi. Eu prestei uma vez, eu não consegui passar. E na da segunda vez que eu fui prestar, eu me inscrevi, paguei. no dia eu não pude ir porque eu tava com dengue. Que foi no começo desse ano. <risos> Isso é, é, algo, é uma área que eu, que eu gostei. Eu sempre, sempre tive vontade de trabalhar. Justamente pelo... Por ter mais esse... É, gostar mais dessas áreas clínicas e, e mais básicas, assim. Então foi sempre algo que eu gostei bastante. Só que não tive como, né? Não, não tenho como fazer o curso em outro lugar, né? Infelizmente. Isso aí. Com
1: essa entrevista aí, o Jeff vai tirar a dúvida de muita gente, né? Esperamos que ajude bastante pessoas. E o Jeff fica convidado a participar mais vezes, né? para falar de outras... Coisas da biomedicina, não só sobre a perfusão né? Empreendedorismo também Então Sinta-se convidado para falar de outras coisas
4: Sempre que for chamado eu estou à disposição E como mensagem final é, Eu não quis de forma alguma Ser pessimista Quanto ao futuro da biomedicina Mas eu acho que é necessário que alguém grite um alerta Pois se nós é, Queremos ser mais Queremos ser mais respeitados Temos que ser melhores do que somos nós não podemos ficar dentro de uma mediocridade que muita gente coloca como sendo seu teto. Eu acredito que o bom aluno, ele pode ir muito além do que ele imagina. Aqui a gente tem vários exemplos. O Bruno dispensa a apresentação, é um cara que eu conheço, admiro pra caramba, tá fazendo o seu, as suas, suas escolhas e tá crescendo. O Luiz, que tá aí é, fora do país, né, algo que pra muita gente parece ser absurdo, mas que bastou o quê? Vontade querer, determinação e muito empenho, não caiu do céu, o Otávio, assim como o Rogério, da mesma forma, crescendo dentro das suas áreas de atuação, então aos ouvintes eu espero que possa ter ajudado e não desistam da biomedicina, a biomedicina é uma área fantástica do conhecimento, em outros países ela é muito mais forte do que no Brasil a gente tem muito mais a contribuir com a saúde de muita gente do que é, vocês imaginam. E acredito que existem muitas dicas que podem ser dadas para que todo mundo cresça. E me coloco à disposição de todos para outras é, entrevistas para falar dessa área e de outras também em que eu acabo atuando. Hoje o foco foi Perfusão. Com certeza. E espero ter
1: contribuído. Contribuí bastante.
0: Oi, contribuiu bastante, com certeza E Jeff, agora tem, tem, tem algumas coisas que a gente precisa contar pra você Porque, eu não sei se você lembra, mas você já participou do Biomedicast há quase um ano atrás Não sei se você lembra é, disso
4: lembro, uma participação rápida Pois é,
0: então, exatamente E desde aquela época, acho que até naquele dia, na gravação que a gente fez comentando, né, no dia do biomédico é, eu falei que eu ia te chamar pra fazer um, uma gravação da vinheta pra gente por conta da sua voz, né? Ah, é verdade. Sei, vocês Opa. lembram disso, gente? Então, aí, se fosse possível, né? Se Mas fosse Vocês possível... querem que a voz
4: saia normal ou imitando?
0: <risos> Não.
4: É porque, companheiro, se for pra imitar a coisa tá feia pro meu lado, é melhor evitar muita coisa por enquanto. <risos>
0: Oh, o Luiz, Luiz achou um parceiro de imitação aí. pra ele. <risos> é. verdade. Ô, 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 Jack. Luiz. Isso, isso é outra coisa que a gente precisa colocar. Eu vou colocar o Luiz aqui em saia justa. Mas o Luiz, ele é o maior imitador da biomedicina, sabe, Jeff? Ele, ele, ele imita o bactéria, ele imita... <risos> ele imita todo mundo. E ele, ele fez uma vez, ele imitou você, Jeff. Eu queria que ele fizesse agora. Opa, vamos lá. Eu... Vai, vai, faz aí, faz aí, Luiz. Vamos, <risos> peraí, deixa, deixa eu... Concentra,
2: concentra. Vamos lá, é assim, ó. E aí galera, o que, que tá falando é o Jeff Chandler ou o Eu achei um pouco Bonner, o Giga né, cara. Jeff Chandler com gripe. Você... É oh, uma voz bonita, Jeff, você tem uma voz de radialista. Opa, eu mesmo, já é
4: mesmo, de AM, cidade interior.
0: Não, é, hoje, hoje é podcast. Hoje é podcast, né? Hoje é podcast.
4: E o Luiz queria sua organização
1: é. pra ser o seu imitador oficial no Brasil. <risos>
4: ou ah, nos ah, Estados Unidos. Tá, né? tá
3: autorizado.
1: <risos> tá autorizado. Fechou.
2: Tá
4: autorizado.
2: Vai, vou rodar o Brasil, o Luiz. É,
4: Vai fundo que você tem muito futuro, principalmente vindo de Harvard e ficar imitando o Jeff aqui no Brasil.
2: <risos> só no podcast, só no
4: podcast. É, aí um pouco, né, não ficar só coisa séria, claro.
0: É, é, tem que ser não, assim claro, tem que claro. ser assim pois é então tá gente então gostaria de me despedir aqui agradecer o Jeff pela entrevista novamente foi um prazer enorme para todos nós e é isso aí, a gente espera você numa próxima, com certeza. Valeu,
1: Jeff, pela entrevista. Faz tempo que a gente não se vê, né? Que tá aqui pertinho em Goiânia, mas a correria do dia a dia acaba não deixando, né? Mas valeu aí pela entrevista e até mais.
4: <risos>
2: e aí, Jeff, queria realmente agradecer, porque, olha, vou, vou, vou dizer pra vocês, nunca, nunca realmente pensei em ser perfusionista, né? Minha área sempre foi realmente ser e ainda é o meu sonho. Mas se tem uma área, uma das áreas da biomedicina que eu admiro muito, é não só... Pelo trabalho, acho que todas as suas habilitações existem. Toda habilitação da minha medicina tem a sua honra, né? Mas eu acho, realmente, a palavra é pago pau. Para quem faz circulação. Definir bem. Porque é uma coisa, assim, impressionante. É impressionante. acho que você ter oportunidade de estar... É aquela metáfora, né? Você tá com a vida da pessoa na sua mão e de você tá lá realmente lutando pra fazer com que aquela pessoa continue com aquela vida, continue com uma vida melhor, melhore. É impre impressionante. Então, queria também agradecer, Jeff, pela entrevista e pelo todo o seu trabalho, né? Você realmente é, um, uma, é uma inspiração para... Pra muita gente, na biomesina principalmente. Valeu, Jeff.
4: Valeu, obrigado.
3: Então, agradecer também pela entrevista. Foi muito esclarecedor. Eu acho que todo mundo que ouvir vai ficar bem interessado em fazer perfusão. É, também acho muito legal. Parabéns por ter sido o primeiro e ter levado a gente adiante nesse caminho aí. Muito obrigado pela entrevista, é isso aí. Valeu. valeu
4: obrigado a todos. Abraço. Valeu. Valeu, Jeff.
0: Redes sociais. Redes sociais. Agora a gente está no padrinho. Padrinho com M.
2: Ah tá. Então tá galera. Então também estamos agora no padrinho com M no site www.padrim.com.br barra biomedicast. Lá você pode ver então tudo, todos os nossos projetos que a gente quer trazer para o biomedicast. Como virar um padrinho. Tem tudo lá. É isso aí. Entra lá e ajuda a gente. Isso
0: aí, galera. A gente também tá como sempre lá no Facebook, no facebook.com/barra biomedicast. Aonde mais? Lá no Twitter ou no Twitter e no Instagram, Bruno? Arroba Biomedcast. Qual que, é o, qual que é o nosso WhatsApp, Rogério? Cara, eu não sei o nosso WhatsApp. É o 62
2: <risos> Galera, Deus. também temos o um WhatsApp. É só você mandar uma mensagem lá pra gente. 62 9839
0: Opa, obrigado, Luiz. <risos> é isso aí. E é nóis. E qualquer dúvida que restar, você pode... Você também nunca... Nunca deixe de nos mandar um e-mail no contato. Arroba, é isso aí. Valeu, galera. Um abraço. Falou. Tchau. tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Pessoal, então vamos, vamos seguir aí pras perguntas que depois eu quero fazer uma perguntinha em off pro, pro Jeff.
4: Eu sou casado.
3: <risos> <risos> Só pra descontar
0: <risos> aí.
4: Pérolas do
3: Pio <risos>